0: Друзья, спасибо большое организаторам за возможность пообщаться на тему Конституции, значит, вообще практически на любые темы, поэтому я не планирую какое-то там абстрактное и пространное выступление, Ну, конечно, я поделюсь какими-то соображениями, которые уже озвучивал на тех площадках в законодательном собрании, где-то в средствах массовой информации, где это возможно, и свое личное, подчеркиваю, личное, поскольку я сам себя представляю в данном случае, отношение к ну вот тому, что принято называть поправками в Конституцию, а потом, наверное, мы как-то обменяемся, любые вопросы, темы тоже могут быть любые, потому что мне кажется, что любые темы, которых бы мы не коснулись, ну, по крайней мере, резонансные темы, дело сети или снос СКК, казалось бы, далеки, это все связано с поправками в Конституцию, в моем личном понимании политического процесса. Поэтому вот я, собственно, с этого и начну, воспользовавшись возможностью, когда законодательное собрание значит очередную там комиссию создавало по реализации вот всего этого очередного, значит, как, как они говорят очередного когда нет времени на раскачку да значит вот э, была возможность свою позицию выразить по отношению к этому и я сказал что воспринимаю весь этот комплекс не очень понятных или в основном непонятных мер способов как они будут реализованы об этом тоже можно поговорить хотя это детали пускай важные на детали Воспринимаю весь этот процесс как туркмен башизацию политической системы страны то есть Переводит ну, на более понятный язык человек, который 20 лет, я имею в виду Владимира Путина, 20 лет руководит нашей страной в той или иной форме, собирается продолжить это делать неопределенное время, ну, отведенное ему там господом, видимо, там, или, там еще кем-то, или чем-то, но продолжить это делать и дальше. Ну, в более удобном для себя формате, когда можно будет, как сформулировал бывший замечательный журналист Андрей Колесников, будет всегда где-то рядом. То есть всем рулить, но ни за что, ни за что не отвечать. Да, то есть за пенсии и зарплаты а отвечать, видимо, по его мысли будут, будут другие. Поэтому в любом формате, как бы это ни называлось, что бы мы ни обсуждали, какие институты, вообще этих людей содержательная сторона дела не интересует, чтобы вы просто понимали. Никто не собирается обсуждать по существу ни со мной, ни с вами эти поправки. Посмотрите на состав имени Синбаевой, да, вот это, ну что там... там Знающие люди говорят, как этот состав со смехом, значит, эта группа граждан, которая руководит нашей страной, формировала, да, чтобы, так сказать, было веселее, да, то есть так же, как сегодня, например, оппозиции не давали в законодательном собрании задать вопросы главному полицейскому, единороссы радуются, как дети, это это так и весело, так здорово, так радостно, значит, вот это вот. Нагадить в углу, значит, положить бумажку, поджечь и убежать. Это это серьезные люди, которые принадлежат власть в нашем городе, ведут себя таким образом. Поэтому не надо думать, что они какие-то там серьезные ребята, такие аналитики видные, действия которых надо анализировать с точки зрения здравого смысла. Нет, смысл простой, я хочу остаться у власти в удобном для себя формате, и поэтому вся страна, Должна стать на уши или как-то иначе еще, какие-то другие позы. И, значит, под бур, значит, бурные аплодисменты, пирожки и, значит, эти, что там, флажки значит пойти на избирательные участки, непонятно, за что проголосовать, непонятно, в каком формате, с каким юридическим статусом. Тоже очень удобный формат, то есть непонятно, что будут. Торжества, если все будет хорошо, или аресты, если все будет плохо. А шеф появится в последний момент, то есть виновник. Если вдруг что не так, он как бы это вообще не при делах. Но поскольку людям непонятно, это тоже важно, это в наших глазах происходит, подтверждая, как мне кажется, мой тезис, пошли разговоры, да прямая речь практически Путина о том, что он... Кладет на алтарь этого голосования, которое ему кажется, он выиграет с ферическим результатом, да, с каким-то сногсшибательным под 140%, он кладет свои собственные авторитеты, и, и все начинают комментаторы, все эти телепомойки, говорят, это мы голосуем, значит, о доверии президенту. Значит, я об этом сказал сразу. Вообще, если городка для математиков, может, кому формулами проще. Есть формула Володина, он ее сформулировал внятно, будучи на месте Кириенко в свое время, в 2014 году. Он сказал, есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Сказано было четко, этот человек сейчас спикер Госдумы, где ноль голосов против. Значит, все ясно, не надо никаких значит, конспирологических версий, все логично. Вот они нам сказали, ребята, и мы хотим спросить вас, вас, всех нас, вот тут они хотят нас как бы спросить. Мы еще не знаем, какой статус придать этому вопросу и вашему особенно ответу. Но мы хотим вас спросить, вот вы согласны с этой формулой или нет? Вот о чем по существу идет речь. А все остальное мат-капитал, горячие завтраки значит, это все, это ну, все понимают, для чего это. Нет никаких разных башен. Во власти есть люди Путина. Проблема в том, что еще и в том, что его фамилию все боятся называть, ну, до какого-то времени все боялись называть он такой реальный Волан-де-морт просто, да, кругом вот эти пожиратели смерти в министерствах, ведомствах, значит, парламентах и вот этот, которого нельзя называть самый главный а в реальности на самом деле. Они все как бы, ну, это, это все одна история. И сейчас, мне кажется, вот важно использовать эту инициативу, назовем и так, власти, в том числе для того, чтобы развенчивать вот эту вот сложившуюся в прошлом сакрализацию господина Путина, которого все воспринимают не как человека. И здесь вообще речь не о каких-то личных взаимоотношениях. Уверяю вас, в мире много людей и ближе к нам гораздо худших по своим человеческим качествам, чем Владимир Владимирович Путин, как это ни странно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что его пребывание у власти является главным, ключевым тормозом развития страны. И это проблема, которую невозможно обойти. Невозможно говорить, что кто такое, где у нас порой в Госдуме, в правительстве, значит, в законодательном собрании, Беглов. Они тоже, конечно, все оттуда. Но просто нельзя говорить, что это они вот от это моя бабушка Царство Небесное. Замечательная женщина одно время говорила: ну, понимая, когда прошли всего, когда она стала понимать, что происходило, она говорила: Ну, Сталин же, наверное, не знал. Он не мог знать. В этом не было ничего смешного, это была трагедия человека. Да? То есть, и есть такие люди, которые, наверное, сейчас так думают. Мы должны ответить на вопрос. Есть таких людей большинство, кто так думает и согласен с формулой Володина, пускай их будет большинство. Мы будем с, этой, ну, как бы с этим жить, наверное. Да? Мы же за демократию, мы должны признать будем это. Проблема ведь не в том, что мы хотим немедленно стать большинством, проблема в том, что нам просто не дают высказывать наши мысли, нас просто уже сажают за мысли преступления. И вот в этой ситуации... Мне кажется странным дискуссия о том, как нам поступать. То есть, наверное, она имеет смысл. Наверное, действительно надо анализировать, поскольку надо быть готовым действительно к серьезной борьбе с властью, в том числе и тактической. Но стратегически у нас есть возможность прийти и сказать этому человеку «все, хватит». Нет. Нет, Владимир Владимирович, это просто невозможно больше. Это, это ну сколько можно. Ну все, давай там, я не знаю, Международный олимпийский комитет, еще там что. То есть это можно там обсуждать, но невозможно обсуждать, что одни и те же люди а, просто вот будут у власти бесконечное количество времени. Это еще раз говорю, главное были бы были результаты, а результаты мы с вами видим. Не, не, не а, случайно, с моей точки зрения, вот эти все процессы по делу сети, это, это жуть, жуть, это происходит одновременно. Может быть, там никто не задумывал специально, конечно, запускать эти процессы одновременно, но это очень характерно и показательно. Вот, мне кажется, суть такая. И, соответственно, и бороться нужно конкретно с этим человеком. Когда говорят, в оппозиции нет позитивной программы, и кто, если не он, мы говорим, ребята, это и есть наша позитивная программа, но пиявку необходимо оторвать, она уже больше тела. Она столько высосала из него, что она уже больше тела, тело не выживет. О каких модернизациях и инновациях мы можем говорить серьезно, Когда у нас в стране просто, Навальный абсолютно прав, вот сформулировав эту мысль про э, дело сети, это просто реально 37-й год. Без всяких вообще, их просто, извините, их просто не расстреляли, лишь в этом разница. Это про, ну там, там все остальное, это просто про это. И в этой ситуации, коллеги, конечно, значит, вот это все неприемлемо. То есть, поэтому, хорошо это или плохо, здесь много, ну, то есть, надо во всю виду видеть светлую сторону, раз уж мы этот путь выбрали, как бы и по нему идем, ну, я в частности, про себя говорю, то хорошо то, что все стало предельно понятно. Мне кажется, пол, ну, мы все хотели бы жить в мире, где есть полутона, и и разноцветные палитры. Но власть сама превращает наш мир в черно-белый. И как, бы можно, как и как приличный человек может быть на черной стороне? То есть он должен быть на стороне белой. Ну и вот я думаю, что этот процесс происходит. В самых разных главах я это вижу. По коллегам законодательном собрании. Просто, извините, по таксистам. Да, ну то есть... Этот процесс десакрализации, который очень важен, потому что он является гарантом всей этой системы. И вопрос ведь не в том, что нам прям вот, эта цель нашей жизни, поставить его мат. Как кто-то когда-то упрягал Гарри Каспарова в его оппозиционной деятельности, что он как шахматист хочет все время Путину мат поставить, мол, мне это главная задача. И это действительно не главная задача. Нам главная задача развития страны, ее будущее, ее какая-то хоть перспектива, ее нет Вот, Вот в политике этого человека, в его понимании политики. И проблема в том, что его понимание политики только и есть политика, а всего остального просто нет. Ну, или там есть, то ну, тогда это вопреки, да, существует э, вопреки сопротивляясь, так сказать, давлению режима. Поэтому я и присоединился к компании Нет, поэтому я подписал манифест, который был опубликован в новой газете сразу же. Э, И к этому вот таким вот образом отношусь. Э, я, еще раз говорю, я никого ни к чему не призываю понимаю аргументы о том, что э, непонятно, что это такое, они все равно фальсифицируют они там то, это все правильные, существенные, очень существенные аргументы. Только они не отменяют главного, не отменяют возможности прийти и сказать нет. Вот этой возможности они не отменяют. И этой возможностью надо пользоваться, потому что, ну вот, я вот, вот своим старым товарищем Сергеем мирунином который пришел меня послушать какой-то, наверное, 152 раз, вспомнил, что там скоро будет 25 лет общественно-политической деятельности. И 25 лет общественно-политической деятельности да, мы занимаемся, кто-то скажет, сизифовым трудом, кто скажет, что это а, там, люди, которые постоянно терпят политические поражения. Послушайте, это не спорт. Это не, это не счет на табло. Здесь и важен только конечный результат. По какому пути пойдет наша страна? И сколько будет поражений на этом пути, если мы идем к конечной победе? Какое это имеет значение? Что за дурацкие комплексы? 1%, 0,2%. Давайте разберемся, если, если мы участвуем в этих процессах, если мы еще полностью там, не сосредоточились вместе на идее бойкота, которую я считаю в основном бесперспективной, честно скажу, я ну вот, могу ошибаться, но мне кажется, что, еще раз говорю, это бесперспективная тактика на данном, по крайней мере, этапе. И вот сейчас, мне кажется, нужно пользоваться этой возможностью. Видите, и создавать эти комитеты нет. Они могут быть в самых разных местах, они могут, они могут быть в партии «Яблоко» и могут быть там, не знаю, в библиотеке. Да, то есть это, они могут быть там, на территориях, они могут быть в муниципалитетах. В Этого не надо бояться, этот процесс надо запускать, потому что, конечно, с каждым новым человеком, присоединившимся, присоединившимся открыто к компании, конечно, этот страх тает в геометрической прогрессии. Он действительно уже практически уничтожен в столице. И нам, конечно, здесь проще, чем нашим единомышленникам в других регионах. Тем более у нас большая ответственность. Я считаю, что уходить в не имеем права. Да, кто-то говорит, мы играем по их правилам на их поле, их мечами, с их судьями, все правильно, все так. Но мне просто кажется, нет никакой другой игры. Понимаете, бывают какие-то ситуации, когда бывает, надо выходить вот в таких условиях на это поле и биться. И и второй, и третий, и двадцать пятый раз, как Ванька, встанька, как бы, до полной победы, еще раз говорю. На этом пути не бывает промежуточных итогов. То есть, вернее, так они бывают, но они не идут в зачет. Грубо говоря, знаете, как на всех дураков как, если уж извините, может, это вульгарно прозвучит с картами сравнивать. Но здесь итоговый результат важен. Нужно двигаться по этому пути. Если наше действие коллективное, осознанное против Этих поправок именно с этой позиции, что мы отдаем себе отчет, о чем они. Мы никаких иллюзий не строим, и не собираемся всякую туфту обсуждать, всякие фейерверки и праздники. Мы обсуждаем это. Если, если мы считаем, что это важно, мы должны пытаться нанести нашим политическим противникам, которые по-другому видят будущее нашей страны, поражение. Если не поражение, то урон. Извините, да, военная технология мне не близка, но иногда она подходит, может быть, лучше всего. Поэтому вот так, такие мои размышления и рассуждения. Поэтому я так это вижу, так участвую в этой кампании И, собственно, с этим к вам и обращаюсь. Готов обсуждать любые темы, еще раз говорю, так сказать, и давайте там, общаться. Всем спасибо. Что я, как рядовой житель Петербуржца могу сделать в, в этой
1: ситуации? Как участвовать и вообще... Как
0: э, высказать свою вот Мне кажется, что формат этой кампании, и, возможно, я ошибаюсь, э, крайне удобный. Удобный для э, скажем, э, для того, кто хочет высказать свою позицию. Здесь не нужно ждать никаких указаний от подписантов манифеста, от штаба, от лидеров оппозиции. Здесь можно просто вести агитацию, вот, потому что у вас нет ограничений. Да? Фокус в том, что вот эта непонятная процедура... Да, то есть она никак не ограничена, то есть что это выбор, как сказала Александра Памфилова, это такая у нас специальная будет процедура одноразового использования, с непонятными правилами мы ее как бы выводим из законодательства. Ну то есть, соответственно, как бы они могут как угодно агитировать за, значит мы по этой логике можем как угодно агитировать против. И вот я считаю, что здесь, в общем, возможностей для фантазии много, с учетом нынешней политической ситуации, когда любая ваша фантазия на эти темы, в принципе, может стать опасной мы все должны в этом себе отчет отдавать тоже. Ну, мы же наблюдаем, что происходит. Поэтому э, вот такой у меня ответ на вопрос здесь. Мне кажется, вообще не нужно ждать никаких... Меня часто спрашивают, а что нужно делать, Максим Ильич? Расскажите, как мы будем вести компанию? Значит, э, каждый будет вести компанию на своем месте, разъясняя. Я не технолог, и поэтому, честно скажу, в этом смысле советов дать не могу особенно. Просто я не совсем
1: разбираюсь в и вообще, что означает вести компанию, где именно...
0: А вот я сейчас веду компанию, например, в данный момент я вот веду компанию. Вы точно так же это можете делать. Я, например, знаю разные случаи. Вот, например, прекрасно провели компанию люди, которые в лифте повесили портрет Путина. Давайте сделаем флешмоб, портреты Путина в лифте. Ну, посмотрим, как отреагируют петербуржцы. Думают, тоже будет интересно. И не только мы узнаем про женщину, которая живет за 10, на 10 800. Все уже видели видео, да? 10 800. А ответ. Ответ теряющего сакральность, как он сказал, не отчаивайтесь, все наладится или что-то в таком духе, не отчаивайтесь, скоро будет лучше, денег нет, но вы держитесь, понимаете? Вот оно, понимаете? Все, то есть он уже уже все, они все уже договорились за того, что они просто очень смешно выглядят или жалко, ну кому как больше нравится, поэтому еще раз говорю, ведите эту компанию, разговаривайте с людьми на каждом этапе, объясняйте, для чего это делается и как этому можно противостоять. Они опять все делают с особым цинизмом, опять вот под праздник, да, для всех, вот это вот. То есть эта мерзость, конечно, она не вчера появилась, я вот очень хорошо помню этот день, 13 сентября 2004 года, мне исполнилось 30 лет, поэтому я запомнил. Меня потрясло тогда, сначала потряс Беслан, который случился в начале сентября, а потом потрясло, как они просто взяли и под этим предлогом отменили выборы губернаторов. Всем сказали, у нас борьба с терроризмом, мы не будем выбирать губернаторов. Ну, то есть... Такое, ну то есть я не буду, то есть понятно, да, то есть с каким цинизмом, здесь в этой аудитории, наверное, не нужно, не, этот тезис не нуждается в доказательстве, Также они действуют и сейчас. И о чем говорит Евлинский? и это, наверное, кажется, тревожная история, но я не могу как бы не обратить на нее внимание, что это делается в режиме Олимпиады. А помните, что было за Олимпиадой? Вот сейчас празднование, вот это вот Конституция, потом День Победы, э, а потом, после Олимпиады был Крым. Да, я еще раз говорю, я не хочу, там, я не политолог, и пускай там Валерий Соловей и там, другие уважаемые политологи высказывают свои версии, там, или они больше знают, наверное, там. но я вот думаю, что возможно и какие-то такие планы существуют. Значит, тем более мы должны этому противостоять, тем более, еще раз говорю, тем более здесь надо, тем от нас больше зависит, потому что нас таких здесь больше. Мы не имеем права просто впадать в уныние, какие-то там отчаяния там, и говорить, что ни на что не повлияет. повлияем, Повлияем. Повлияем, еще раз говорю, сейчас. Э, и самое хорошее в этой кампании, что к- показала практика, кстати, и протестных акций, чем меньше вождей и указательных всяких-то, указивных там всяких комитетов, координационных советов, как правило, тем лучше проходит кампания. Просто люди должны вести ее сами. Вот. Ну, не ждать никаких указаний. Вот и все. Я так вижу. А, у меня вот такой вопрос. Вы
1: сидите, почему вы видите демократию конца? То есть уже очень много раз здесь было озвучено. Значим озвучена очевидная мысль, что все-таки э, мы критическое, критически мыслящим меньшинство, и большинство, которое, ну, электорат провинции и прочее, э, он все-таки составляет этот э, огромный процент, пусть и не тот, который говорят нам классифицированные выборы, да, э, но, тем не менее, это большинство. А также вы сказали, что все-таки определяли судьбу
0: страны э, в такие критические периоды, как 17-й год, там, и прочее. 91
1: 91-й определяли столицы. Тем не менее, определяли судьбу не с помощью демократической жизни. Верно? Вы как историк можете это подтвердить. Объясните тогда, почему все-таки вы считаете, что каким-то образом демократически можно этот вопрос решить, добиться того, чтобы, как бы сказать... Вот сейчас демократия ⁇ это как диктатура большинства, понимаете? Большинство вот диктует нам. Мы, большинство, диктуем небольшинство. Как, как, как добиться за столь короткий период того, чтобы переубедить это большинство? То есть это, это намного более долгосрочная перспектива, если мы работаем на абсолютный цвет, да, а не на просто голоса, не на счет. Каким образом вы предлагаете это совершить? Такой
0: ну, с точки зрения демократии, мы-то с вами, я думаю, одинаково понимаем, и мы не считаем, что демократия – это диктатура большинства. Я не согласен, что настоящая демократия так работает. Суверенная сурковская демократия так работает. Да. А, да, да, надо. То, то есть, правда, демократии не бывает, как сестрины второй свежести, не суверенной, никакой другой, она либо есть, либо ее нет. Демократия – это процедуры, это процесс бесконечный, понимаете? Это бесконечное обучение. Вот в моем понимании, я работал учителем истории, и, честно скажу, если мне дети однажды задали вопрос, а если коротко, Максим скажите, о чем вообще вся эта история человечества, Вот мы это все учим, это все о чем? Не претендуя, я считаю, что история человека – это история борь... человека борьбы за свои права. То есть Борьба человека за права, от самых, вот, на жизнь, да, до вот сегодня там уже самые разные права, самые там в цивилизованных странах рассматриваются как бы как ключевые и так далее. То есть этот процесс идет сквозь столетия. Вот это я воспринимаю как, ну, как необходимость цивилизационного процесса. И демократия для меня в этом смысле, это возможность, значит, сменяемости власти, да, то есть и защиты прав меньшинства тоже. То есть я считаю, что демократии надо учиться, то есть... Я соглашусь с вами, и соглашусь, например, вот сейчас об этой мысли сказал Борис Акунин, да, что быстрые реформы, быстрые, да, такие радикальные реформы, наверное, тоже теперь соглашусь с этой мыслью, они могут привести э, к откату, к, э, к таким кант-реформам, как вот он приводил пример, как один из чиновников Николая Первого сказал одному из декабристов, что вы наделали, вы отбросили страну на 50 лет назад, да. То есть это я не, не предлагаю обсуждать, для меня декабристы герои все-таки, да. Я сейчас не, не про историю, я просто хочу сказать о том, что... Uh, этот процесс его надо запустить все равно. Путин, вот моя, его, моя главная претензия к нему, да, что он повесил большой амбарный замок на эту школу. То есть мы смеемся над Украиной, да, и с хорошим тоном в парламенте посмеяться, что они там друг друга, значит, трибуны блокируют, значит, там, да, то есть это все дерутся. Я говорю, ну конечно лучше вот эта братская могила, как у нас, да, значит, это конечно гораздо лучше. Да. то есть что такое Украина их парламент? Это второй класс. Они не могут сдать программу восьмого, уж тем более там программу ВУЗа. Но они пройдут, этот второй класс, с пересдачами, они пройдут и пойдут в третий, со своими трудностями и так далее. Это Я хочу, чтобы мы тоже двигались по этому пути. И учитывая, конечно, ошибки, желательно без драк, но это неизбежный процесс. Во втором классе лепят жвачки, кладут кнопки, там дергают за косички. Это все будет. Но моя главная претензия, Путин сказал, наш народ к этим вообще процессам не способен. Наш народ, если ему дать демократию, он нам, это была любимая тема Чубайса, например, он фашизм нам установит, он таких выберет, вы обалдеете. Поэтому мы То есть, есть ли такая проблема? Конечно, есть. Мы знаем, когда авторитарные режимы приходили через демократические процедуры, да? Но это не повод не обучать. То есть, второй вариант такой, либо ты открываешь эту школу и начинаешь обучение. Вот этой школе демократии. Через годы, да, все говорят, а в Англии это когда началось? Да, в Англии это началось очень давно. По этому поводу мы вообще начинать, наверное, не будем, да? То есть, никогда. Потому что у них началось очень давно. Железная логика. Я с этой логикой не согласен. Вот я считаю, что демократия – это как бы, это процедура, и это процесс, который надо обучаться всеми сложностями, в том числе и с теми, о которых вы говорите, которые там могут приводить к охлократии какой-нибудь, там, да, то есть власти людей не очень адекватно.
1: А, а как сделать так, чтобы уважалось мнение и большинства, и меньшинства, если все-таки мы говорим про выборы, на выборах побеждает и входит в действие то решение, которое приняло большинство? Каким образом? Вот даже сейчас будет, будут, будут выборы, да? Большинство, ну, очевидно, проголосовало бы, да? Если бы вообще хотела голосовать и имела за культуру демократии, проголосовала бы так. А как уважать тогда мнение тех, кто против? Если вы говорите, что уважать
0: Вы знаете, существует огромное. Вы спрашиваете, как это будет делать власть, или как бы это делал я? Как,
1: как бы это делалось вообще? Как, как можно это
0: совершить? это очень. Ну, слушайте, существует масса, во-первых, вполне себе ну, обкатанных механизмов, когда э, оппозиции передаются определенные рычаги контроля за властью, да, ну, например, там к- контрольно-счетные органы. Да, если отчасти. Если вообще, то, ну, конечно, власть должна... То есть это от власти зависит, как, бы, как она себя ведет, получив большинство. Либо она значит, прекращает демократические процедуры, начинает эту власть сохранять вечно, что мы наблюдаем сейчас. Либо она понимает, что когда-то она тоже может стать оппозицией, что как бы, ну, необходимо... Но опять же, это вопрос сознания, политической культуры. Здесь много всяких составляющих. Я не могу вам сказать, как это сделать в одночасье. Как вот это... Я знаю, что этому процессу надо учиться. И проблема ну то есть со всеми сложностями. Как учиться в школе, я не знаю. Мы все с вами учились. Кто-то уже учил. Поэтому, ну, я не знаю. Вот Это будет сложный процесс. Проблема сейчас, что нет такого процесса вообще. Его не существует. Вам и мне сказано, это все не для вас. Эти, в том числе и по этим. То есть, там же существуют так называемые сеслибы. Ну, так их принято называть. Те, кто как бы говорит, что, ребята, давайте доверимся вот этим хорошим питерским и не питерским пацанам. Потому что наш народ очень дремучий. А эти пацаны, они будут попросвещеннее. И они смогут все сделать как надо. И если мы тоже доверим власть народу, то он такого на выбирает, что не дай Боже. То есть, это логика. это такая, да. То есть, это тоже, Они тоже помогают режиму сохраняться таким образом. Но еще раз говорю, не надо бояться. Но этот процесс необходимо начинать. Ну, ну Я не знаю. Есть ли какая-то альтернатива? Альтернатива это то, что сейчас. Альтернатива это дело сети. Просто дело сети, еще раз говорю, это, это просто ну, тут как раз караул надо кричать. И не только, хотя этого было бы вполне достаточно, когда речь о судьбе конкретных ребят. Речь просто идет о том, что это чудовищный прецедент, на самом деле. Еще раз повторю, это чудовищный прецедент. Это просто вот дело, ну я не знаю, бывают знаковые, не знаю, как там, когда будут писать историю, что там будет написано, но это очевидно. Причем опасность дела сети заключается еще и в том, что это там Шахматисты, наверное, знают этот термин. Ну, когда нет хорошего хода у власти. То есть надо бы отпускать. Ну тогда как быть с этими, кто пытал? Значит, тогда их надо посадить. Ах, там серьезные ребята, это серьезные люди, это генералы ФСБ, это подрыв. А на кого мы будем опираться, если люди на улице выйдут? То есть такой цуксван, замкнутый круг, власть настолько неадекватна себя... То есть степень неадекватности такая, что она загоняет себя в такие ситуации, из которых вообще непонятно, даже если бы вдруг сейчас э, хорошего человека позови, совет спроси, а не знаешь, как выйти из ситуации. То есть нет, понятно, что надо, ну то есть, если начать раскручивать ситуацию, что это дело связано с пытками, это дело связано с а, фальсификацией и страшными сроками невинным людям, то тогда это, ну, то есть это приговор в системе в глазах большого числа людей, даже не только жителей уже Петербурга, Москвы и Пензы.
1: Простите, как вы считаете, что должно произойти, чтобы во время апелляции по делу сети что-то изменить?
0: Ну, я думаю... То что, Знаешь, что, то, что мы
1: выходим на пикеты и да. проводим акты? — Супер.
0: Это, это, вообще, это, это поможет? Да, — да, это, это, Только это и поможет. Значит, послушайте, мой опыт говорит, вот, цитирую классиков современной оппозиционной борьбы Илью Валерьевича Яшина, который любит тоже мой старый товарищ, который любит это тоже говорить, о том, что все эти вот переговорщики, вот эти всегда, которые говорят, потом вышли в Twitter или Facebook, мы там порешали, в АП шепнули, Голунова выпустили, да? Это все... Это, они, конечно, там где-то пошептали, но они шепчут только тогда, когда вот это вот происходит. Только тогда. Знаете, вот как угодно можно относиться к Сергею Михайловичу Миронову, лидеру партии «Справедливая Россия». Там. И я могу вам сказать сейчас кучу, там, и каждый из вас, наверное, там, и поерничать, и посмеяться, и покритиковать. Но то, что Миронов выступил, пускай там с оговорками, пускай в своем стиле, там, но фактически против приговора дела сети, это колоссальный знак. Это не вопрос не во влиянии Миронова. Вопрос, что Миронов это сказал. А там, ну, правда, я хочу сказать, что наши питерские сэры, к чести их, и Марина Шишкина, и Ковалев, и Тихонова-Егоров, письмо сегодняшнее депутатов э, генпрокурору с требованием отменить приговор, уверен, подписали бы и без Миронова. Просто как приличные люди, потому что есть вещи уже за пределами политики. А это за пределами, это вопросы совести уже. Тут как по Галичу-то промолчать это все, ты палач просто, потому что нельзя молчать. Ну, а тогда зачем ты депутатом-то стал? Я вообще не понимаю людей, которые молчат в этой ситуации. Или скажи, что ты с этим согласен, хотя бы будет тоже понятно. А у нас большинство как бы молчит. Поэтому в этой ситуации это очень важные моменты. Ситуация меняется. И происходит это потому, что люди выходят, потому что это происходит каждый день. Потому что вот это вот... Я сейчас иду, и стоит Женя Мусин. Стоит у гостиного двора. И люди подходят, он стоит, дело сети там, прекратить освободить. То есть это очень важная история. Самая важная история. Потом появляются все переговоры, Потом власть ищет, кому, что делать, как выйти из ситуации. Поздам. Во все... Вот мой опыт подсказывает. Единственное, то есть, конечно, хотелось бы, чтобы они руководствовались разумом. Иногда бывают такие сюжеты, когда они включают голову, и находятся какие-то гармоничные, или почти гармоничные решения каким-то частным вопросом. Но чаще всего они руководствуются страхом. Страх непонятного вот этого вот людей, выходящих с непонятными и непонятными мотивами. Да? Потому что, ну, неужели столько людей за деньги выходит? Сколько же у них денег? Ну, наверное, не все за деньги. А Миронову кто заплатил? Да, непонятно, да? То есть... Свои, что ли, то есть тоже уже. То есть. Они так мыслят, но то, что. Ну, самое главное, конечно, люди непонятные люди с плакатами, с пикетах, которые, а эти э, профессиональные обращения крайне важны. Я думаю, что мы увидим и других подписантов. Я вот, как принято говорить, вангую. Будут депутаты, появятся депутаты от Единой России, выступившие против дела сети. Думаю, не за горами. Я не говорю, что это будет в Госдуме, я не говорю, что это будет там, типа вот здесь, в Петербурге. Но это будет. То есть, эти процессы неизбежны. Этот процесс пошел. И, еще раз говорю, запущен ли он властью с другими целями. но ну, они запустили этот, выражаясь терминологией значит, наших, этот телебон. да? Вот они сами начали телебонить. Они все время говорят, вы там колыхаете, телебоните. Они сами главные телебонщики и колыхальщики. Вот они этот великий телебон запустили. Ну, так сказать. Кто сеет ветер? У меня немножко, может быть, не поняли. Вот когда в Советском Союзе был
2: Верховный Совет, депутаты... Существовал как отзыв отзыв, как правильно сказать, депутата, да? Вот. Сейчас все это как бы отменили, и почему нет? Вот меня все время это волнует, потому что, вот опять же, парламентское большинство Единой России, но о какой демократии мы можем говорить? Было, если бы было там 3-5, лучше 5 парламентских, да, каких-то там фракций, партий...
0: У нас 6.
2: Ну нет, одинаковое количество мест, чтобы было, чтобы голосование, вот это тогда демократия, да, договариваться, кто-то с кем-то, здесь любые вещи принимаются молчаливо, полностью в полном составе Единой России, я даже допускаю, что там есть нормальные люди, да, которые, может быть, в душе они против, но у них партийная этика не позволяет им, потому что его загнобят, заклюют, то есть это, эта система, она неправильна изначально. И опять же, что депутаты... Ну почему у регионов отсутствует эта возможность, если против какой-то такой закон они там принимают, да? вот это надо возвращать?
0: Я противник отзыва депутатов. Категорически противник. Потому что это как раз тот самый случай, когда, значит, вот если брать опять же школьную историю, значит, извините, два, значит два пересдашь. Потому что ответственность должны нести не только депутаты, но и граждане. А то, знаете, мы так... Над... Я вам скажу, если бы сейчас работал отзыв депутатов, мы бы только делали, что отзывали резника Свишневский. Все, город бы больше ничем не занимался. Мы не мы единоросов бы отзывали. Это одна сторона медали. Послушайте, но ну это невозможно, что мы должны заниматься вот этой бесконечной коррупцией. Послушайте, ответственность должны нести и люди. Иначе, что это за выбор? Значит, я, сейчас, он мне сегодня пакет гречки дал, я его выберу, потому что, ну, если он там не так проголосует за пенсионную реформу, гречку я к тому времени съем. И пойду его отзывать. Значит, друзья мои, так гречка никогда не иссякнет. Понимаете, она тогда гречка и будет решить политику. То есть я противник отзыва депутатов, это первое. Второе. Нынешний ЗАГС, конечно, однопартийный, по сути. По сути, однопартийный, потому что в нем 36 единороссов. И это факт, я сегодня об этом говорил в своем выступлении, что мы им уже просто не нужны. Вот мы там, у них сегодня мировые судьи, вот мы сегодня с Вишневским, они все говорят, нет репрессий, про дело сиди, ничего не знаем. Как научил Кущак, ну и там... Сначала Кущика Александр Иванович научили, потом он, ну то есть работает система-то вертикаль, это глава комиссии, вот и судьи, кандидаты отвечают, ничего не знаем, то есть, и, ну понимаете, вот их все равно назначают, но их назначают тайным голосованием 36-37 голосами, то есть только единая Россия, эти мировые судьи, не, и за них даже уже ЛДПР не голосует, понимаете, уже вообще, они там вообще в политику не лезут, чисто бизнес, ребята, понимаете. Ну, что так и есть, они, собственно, не сильно скрывают. Не, они так прямо вам не признаются. Они, конечно, так-то они за народ, за русских и бедных. Это понятно. Но вообще это бизнес-партия, конечно. Так что, поэтому эта э, ситуация касается ЗАГСа. Конечно, поэтому вопрос должен стать о, о победе на выборах ЗАГСа, отстранения «Единой России» от руководства законодательным собранием. Значит, это ключевая задача. Но ей мешает не «Единая Россия», а оппозиция сама. Если мы повторим ситуацию 2016 года, но это отдельный разговор, когда оппозиция выставила везде кандидатов, и... Разделила протестного избирателя, и везде победили единоросы, кроме единственного округа, где не было единоросса, победил СССР. Да? Почему? вот Сейчас будут до выборов в одном из округов. Да? План Единой России вообще прост и не нуждается ни в каких серьезных политологах, а больше скажу вам, не нуждается даже в фальсификации. План простой. Шесть парламентских партий. Всех пускаем. Все пять оппозиционных – ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия», «Рост» выдвигают своих кандидатов. 15 на 5. Им 75%. Демократия в действии, кстати, о демократии, 75% проголосуют против Единой России, но он-то наберет 25, и это чуть больше, чем 15, и вам не надо ничего фальсифицировать. Все, договоритесь с партиями, и этот процесс тяжелейший, потому что партия часть системы, из нее трудно вырваться. Это как бы, ну вот, ситуация, когда мы вынуждены будем делать, ну, что-то типа умного голосования, должно быть какое-то коллективное действие, но это другой разговор, но это нужно, понимаете, нужно уметь договариваться. А сейчас, ну да, такое время, время, понимаете? Почему вот я, например, а, там считаю важным, чтобы мы все там вписывались не только за дело сети, да, но и за политических активистов, за того же Навального мы должны все вписываться, ну потому что, понимаете, время такое умных и храбрых, очень трудно быть одновременно умным и храбрым человеком, да, потому что умный человек он привидит всегда последствия своей храбрости, он не дурак, он не идет там просто, да, вот на пролом, потому что ему так кайфово, как Портос я дерусь, потому что дерусь, и вот. Вот я ценю вот таких людей, как Навальный, Яшин, там, Ройзман, да, Шлосберг, Вишневский. Мне не важно, какой они. на своем уровне. Да, мои сараки. Может получиться все, как на губернаторских. Мы можем опять проиграть. Я знаю, что сделаю я, когда мы опять проиграем. Что я делаю все эти 25 лет? Как Ванька встань, я встану и снова пойду, потому что я не вижу другого пути. Потому что я не хочу уезжать. Я не хочу уезжать из своей страны. Потому что я люблю свой город, как бы я счастлив, что я в нем родился, это я каждый день, вот великое счастье, что вот я здесь родился, я каждый день об этом говорю себе. И хочу здесь жить, но, возможно, там по-разному могут сложиться обстоятельства, но я за него буду сражаться, сказать, даже если я один останусь. Вот как с медсанчастью. Мы сражаемся на Васильевском, я всем сказал, не надо со мной договариваться. Я потомственный коленист, мой отец там всю жизнь поработал. если там все уйдут, я под эскаватором останусь лежать. Ну, потому что потом я с людям в глаза смотреть не смогу, которые с отцом работали. То есть у каждого свои мотивы, да? Претензии к этой власти у всех такое количество. При список у каждого свой, подлиннее, покороче. Ну, всем же все ясно. Ну, невозможно вот в деталях. Хорошо, вы скажете, есть люди, которым не ясно. Люди, которые поддерживают формулу, есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Наши оппоненты и наши сограждане. Мы будем с ними жить. Но мы должны победить их на... в честной политической, в нечестной. Не они виноваты, они как бы, но ну, в данном случае лишь, да, не хочется никого называть стадом, да, они просто идут за вождем, да, то есть, ну, это борьба, мы, мы победим, не надо всем быть политологами, знаете, очень много политологов в последнее время, каждый политолог, а что будет, если, а что мы будем, давайте проанализируем, и вот все, и так до выборов дошло, и большая часть осталась анализировать дома, значит, давайте перестанем быть политологами, будем гражданами. Я вот на эти вопросы там журналисты даже принципиально не отвечаю, я не хочу анализировать, у меня другая работа. Вот есть Дмитрий Витушкин, он политолог, я знаю. Да, ну, ну он политолог, но таких не, не Витушкин, он не на каждом шагу. А политологов сейчас вот в основном все из активистов переходят в политологию, я замечаю, и анализируют. То есть претензии на политологию, ну это хай, я не знаю, хай ловит или что, но... Никто не мешает анализировать, но просто главное все-таки действие. Давайте как бы каждый на своем посту будет действовать. Вот, а, ну, что не мешает, еще раз говорю, анализировать, конечно. Просто иногда это просто занимает все время и не остается время на действия.
3: Можно я, Дмитрий задам вопрос. У меня два вопроса, если можно. Первый. Вот вы сказали, что предлагаемые поправки направлены на то, чтобы Путин бесконечно оставался у власти. А не так, в что, для того, чтобы Путин бесконечно оставался в власти, ему не нужны были быть поправки, кроме одной. То есть ему достаточно было просто э, убрать ограничение э, по количеству сроков для например, этого персонала. Вот, то есть, возможно, как раз-таки эти поправки и и, и, приняты, ну, будут приняты для того, чтобы обеспечить какой-то транзит. То есть, просто он будет медленно, постепенно уходить от власти, и его место будет медленно, постепенно занимать какой-то другой человек, поэтому пока, видимо, его не знает. То есть, будет Дюбин, Собянин, там еще кто-то не неважно. Вот. И второй вопрос, не кажется ли вам, что вот эти поправки, они в общем-то совсем плохие поправки очень полезные, хорошие. Потому что вот, например, я помню, еще лет 15 назад, например, Михаил Борисович Тарковский очень часто писал и говорил о, о том, что Россия должна стать парламентской э, республикой вместо президентской. Сейчас он тоже иногда об этом говорит, потому что, видимо, он думает, что даже в случае такой гипотетической, э, гипотетического прихода к власти либеральной оппозиции, ну, ему реально стать, допустим, там сильным премьером при президенте Навальде. А,
0: Все вот, поделили. Ну, да. ну, вот, ну, допустим, а, в
3: принципе, ведь а, что предлагают эти поправки? Они предлагают а, снижение роли президента в системе синергетической российской, а, повышение роли парламента, повышение роли госсовета. То есть, в принципе, это дифференциация власти, это реальное разделение властей, которые, ну, по идее,
0: либералы и демократы должны поддерживать. Значит... Ну, Во-первых, я тоже сторонник парламентской республики, но это, конечно, отдельная тема. Я просто не считаю, что эти поправки как-то направлены в эту сторону. Я, скорее, согласен с Вишневским, который говорит там, о увеличении полномочий президента. Потом они постоянно меняются, слова меняются. Это, Когда вы говорите, один раз я поверил, вы говорите второй раз я сомневался, третий раз я понял, что вы говорите неправду. У них не сам, самих нет плана, кроме одного. Как им обеспечить свою власть? А что для этого нужно сделать? Кому сейчас какие полномочия раздать? Мне кажется, этим они не озабочены. Но даже если вы правы, допустим, я не считаю, что вы правы, что идет какой-то плавный транзит, Владимир Владимирович медленно передает власть и медленно, то есть пока Резник здесь кричит «давайте открывайте школу про демократию», Владимир Владимирович уже давно всех обучает, оказывается. Просто Резник этого не видит, видит Дмитрий Витушкин. Ну и другие умные люди, я говорю без иронии. Я этого не вижу, Дмитрий, я правда не вижу, что здесь есть какая-то идея аккуратного перехода, и плавного транзита, какой-то оттепель постепенный, что все эти институты вдруг заработают почему-то. Нет, мне кажется, они решают вопросы, кто конкретно куда сядет, конкретные люди. И под это уже подверстывается вся остальная история. Не наоборот, не система создается, и говорят, ну вот будет такая система, и вот дальше будем думать как раз. Нет, сначала мы его... решим, как мы рассядемся, и под это подверстаем, как будет выглядеть вся наша конституция, органы власти, это вообще не имеет значения для нас. Все прав people хавают. Поэтому я исхожу из того, что все равно, даже если вдруг вы правы, ну вдруг, да, может быть такое, что это плавный транзит мудрого человека, давайте ему поможем, придадим ему ускорение. Просто поможем, ну чуть быстрее это сделать. Ну просто, ну понимаете, бывает, вы, знаете, зрелости не свойственна скорость. Да, он зрелый человек, а мне кажется, молодежь уже как бы... Мне кажется, молодежь вправе, там, прежде всего, да, потребовать от него, чтобы он как-то побыстрее освободил политическое пространство. Да, не плавно, потому что это плавно, может быть, он уходит давно. И давно не меняет Конституцию. И Давно, кстати, давно, а, давно у нас нет времени на раскачку. Очень давно. Времени вот. на раскачку вообще никогда не было. Вот, а, поэтому я был знаете, я Дмитрий, еще, еще раз говорю: я вс- сторонник гармоничных решений. Я против революции. Более того, я даже настолько уже битый этой жизнью человек, что я даже, знаете, вот так скажу, не то, что я согласен, да, но мне хотя бы сейчас дайте возможность защищать свои собственные взгляды, без, без страха сесть в тюрьму, их излагать, да, ну вот хотя бы, ну то есть, ну еще, ну, ну, конечно, я хочу участвовать в выборах, чтобы мы были представлены в органах власти, я понимаю, что у нас, вот как здесь мы обсуждали, меньшинство, наверное, но не факт, что в столицах меньшинство, но тем не менее, то есть я все это понимаю и за это борюсь, но в моем понимании сейчас вопрос стоит уже совсем о другом, что сейчас сесть может быть просто любой, вот просто любой человек может сесть, и и что он будет в тюрьме ожидать, пока будет плавный транзит? Вопрос несколько вспользуемый поправкам. Дело в том, что ну, для меня его окружения, э, прочитав те поправки, которые сейчас уже ну, типа, более-менее официально введены, которые с большей степенью вероятности планируются введению, вот, мне от некоторых из них ничего не холодно, от некоторых холодно. Я не понимаю до какого момента, что раз государство, грубо говоря, необходимо, чтобы поправки были скопленные, до этого сделал механизм того, что мы голосуем либо да, либо нет за все сразу, почему оно не может дать больше таких сладких пряников народу, на которые бы он э, ну, больше охоты пошел бы? То есть раз мы голосуем сразу за пакет этих поправок, почему они не добавляют больше тех поправок, которые они могут дать народу без ущерба для себя, который народ бы оценил. То есть я там в просоне открыл глаза, начал читать, и такой, да, это мое, это то, за что я хочу голосовать, а на все остальное у меня уже взгляд упоманился. Бы Почему вот этого я не вижу? Настолько государство уверено в том, что даже такой пакет надо Или yeah. это ожидает нас в будущем? Не очень понятно. Ну, вы знаете, трудно анализировать, я уже говорил, их логику их поступков, но, наверное, и то, и другое. Но вы правы. Скорее всего, они думают, что этого достаточно. Если они поймут, что недостаточно, они еще дадут они, Ну, естественно, они будут корректировать, там не глупые люди, которые технологиями этими занимаются. Они будут корректировать, сейчас им кажется, что достаточно. Ну, мне вот почему-то, ну не знаю, я, конечно, опять же, у меня скажу, что Максим оптимист, но вот мне, ну, мне кажется, что если вам ясна суть, вот человек, вот я ставлю себя, ну, я так, по крайней мере, если вам ясна суть предлагаемого, то какая разница, за сколько вас хотят купить? Ну, вас же хотят просто купить. Ну, это что, имеет значение? Это как разговор, не, ну, за эту сумму, наверное, я продамся. Если мне еще сейчас добавят, я и могу и фантазию проявить. Да? То есть, ну, слушайте, вот я так рассуждаю, я хочу так если с людьми разговаривать. Слушайте, вот, вот правда, Ну, нет. Просто мне люди некоторые говорят, знаете что, фаршивы овцы хоть шерстя клок. Пускай у нас будет мы. Ну да, есть такая позиция. Ну, мне, нам. Ну, есть же аргументы и против этой позиции. Да? Нужно объяснять, что заберут у вас больше. А вообще-то вам, под видом преданного Путина, он, вот Фатета это Путин, да, под видом преданного вам. Возвращают маленькую часть долгов. Маленькую, вообще. То есть у вас только. То и, и люди все равно говорят, ну и что? А так вообще ничего не вернул. Так они, конечно, все украли. Ну так-то они что-то вернул. А вы-то нам что предлагаете? Значит, пойти против. Кто там придет? Ваш этот агент Госдепа какой-нибудь, да, там? Маленький, не дай бог. А-а-а. А-а-а. Ну, то есть, я считаю, конечно, что мы по-прежнему, вот я, Может, я сейчас, опять же, простите мне, мой оптимизм, но я считаю, что все-таки мы по-прежнему еще, ну, то есть, в шорах. Э- того состояния, в котором мы естественным образом находились, понимаю, что большинство подавляющих людей думают вот так, как мы сейчас описали. Но мне кажется, сейчас это не так уже. Да? То есть, мне кажется, по разным причинам эта ситуация поменялась, еще в нашем городе особенно, и я на- считаю, что что бы власть ни дала, сути дела не изменит. Да? И мы должны людям это объяснять. А может дать еще. В конечном счете я просто думаю, что радоваться тому, что мы не можем что-то выторгивать, и она что-нибудь запишет в Конституцию, она просто не будет потом выполнять все равно. То есть, это же не планируется. Ничего этого не планируется выполнять. И более того, это не требуется выполнять. И все, что там записано будет в Конституции, будет так записано, как еще Наполеон сказал, да? Помните, что Наполеон писал Конституцию, как говорил, пишите коротко и неясно. Здесь будет... Да, здесь будет вот, здесь будет, ну, в таком духе, может быть, будет не коротко, да? Потому что там такие орлы, и Синбаева, как сейчас разойдется, как до конца книжку дочитает, да? И давай сейчас то строчить начнет. Ну, она, она классная, она великий человек, великий спортсмен, да, но не ее это дело, да, вот. И Владимир Владимирович, не ваше это дело больше руководить страной, вот в этом смысле. Синбаева не надо читать книжки, и надо прыгать в шестом, ну, может быть, нет, книжки всем надо читать, я не хочу никого обидеть, прошу прощения, но вы понимаете, о чем я говорю, потому что это, конечно, оскорбляет всех нас. Как бы не мило выглядела госпожа Исенбаева, великая спортсменка, в своем этом, я не знаю даже, как это назвать, да, вот этом своем первозданном, первобытном политическом состоянии, о, я прочла, да, то есть, все равно это оскорбляет прежде всего нас. И меня это вот, лично оскорбляет. Поэтому я и отвечаю ей. Я, мне, мне стыдно, что вот такие люди, как бы, конституцию моей страны, значит, будут править, которые вот вот недавно прочитали и вообще, так сказать, к ней вот таким вот образом относятся. Но я считаю, что в этой ситуации все равно как бы, у нас остается ключевая задача И будем объяснять главное. Он хочет остаться навсегда. Вы согласны с его политикой или нет? Да, просто я не вижу здесь проблемы. Мы боимся сами, что ли, получить ответ на вопрос. Мы боимся получить ответ на вопрос, что тех, кто хочет, чтобы он остался и ассоциирует его с Россией, их больше? Слушайте, давайте получим честный ответ на вопрос. Я считаю, что их меньше. Я искренне считаю, что их меньше. Потому что это все дутые истории. Но страхи наши внутренние, наши внутренние комплексы, естественные для думающих людей вообще. Потому что не сомневаются только идиоты. да. Мы сомневаемся, мы понимаем, мы ищем причины, мы, мы думаем, что их больше, как нам работать с ними. Некоторых не удастся переубедить вообще, не надо на них тратить время. Да, уважать надо любую позицию, просто не стану тратить время. Но есть много людей, сомневающихся, тех, кто стал задумываться. Их много. И вот задача наша ⁇ с ними говорить.
2: Максим Федорович, я уже так запуталась. Вот скажите, вот форма, форма воли Вот почему так власть боится референдума? Что Я читала, что, скорее всего, это надо было в форме референдума да, принимать, а не в голосовании. Вот, я уже потерялась в этом. Почему они голосование, голосовании, а не в Любой референдум, по мусорной реформе, Они а не слово референдум, они попадают в какую то вот спине.
0: Может понравиться, они не дадут такие референдумы. Ну, бывает шахматы объясню я говорил об этом они еще не знают что будет они же не знают в это будут торжества или аресты да то есть они еще не знают результата поэтому на всякий случай они страхуются да то есть хотя это на самом хотя делая это они еще как бы более себя разоблачают потому что опять же это же ну реальное оскорбление то есть они все примут а потом будет какой-то там непонятный прибисыд то есть понятно что он не имеет юридической силы то есть они э, не знают на самом деле как действовать в этом смысле и до сих пор я думаю не решили но, но референдума они боятся просто и все в принципе, боятся, уж тем более по таким вопросам. А в чем, что это ничего не значит? Ничего не значит. Ну, проголосовали справа, что Владимирович скажет, да, да, скажет Владимир Владимирович, надо добавить. Спро... Нет, он скажет, нет, нет, я не думаю, что ну если вдруг, а что они, конечно, То есть я не хочу загадывать, я еще говорю, вот сейчас я уже начинаю заниматься уже больше не, не политологической, а конспирологической работой. Но еще раз говорю, они все оставляют себе окна возможностей, конечно, так, чтобы у них была возможность дурить и дальше. Да? Но таким образом, ну, но они, поскольку вообще потеряли связь с реальностью, они людей вообще за идиотов держат. Просто вот реально за идиотов. Просто потому что, ну, то есть, я даже не представляю, на как бы, это, как, это какого ну, уровня развития должно быть племя, чтобы вождь ему сказал, что у нас все принято, но вы сейчас пойдете и, и это дело проголосуете. И то, смотрите, если вы не проголосуете, это все равно принято. А если вы проголосуете, ну, в общем, идите и голосуйте. Ну, а?
3: так-то и есть.
0: Только... Так и есть. Так ну, и вот вопрос в том, он вождь, он так все, он уже вот вполне себе такой вождь, да, с этими атрибутами. А, вопрос в том, племя ли мы. Вот это мы и... конкретно нет. Мы конкретно Вторая нет. Часть, да. Хорошо, Но ну, а, ну что? Давайте, давайте а, во-первых, из первобытного состояния выводить наших соотечественников, если они в нем находятся, да, в силу разных причин. Очень часто и вообще в основном не по собственной вине. А просто потому, что власть сознательно проводит политику, когда человек голову разогнуть не может. Просто не может голову, ему подумать и не о чем. Он реально думает о том, чем кормить, на что жить, как платить за квартиру. Это реальная жизнь очень большого количества сограждан. А им не до школы. Они в школу эту демократию даже ее откроют. Ходить не будут, просто некогда. Поэтому, конечно, нужно просто этим людям объяснять все эти вещи. Ну, Проиграем, значит проиграем. Ну, еще раз говорю, вот я правда не вижу. Предложите альтернативу. Все, что вы говорите, не отменяет самого главного вывода. Ну да, нас, даже если мы признаем на секундочку, что у нас меньше, и мы проиграем. Ну, то есть... Все равно есть альтернатива идти или играть, то есть, ну, выражаясь этой технологией, или не играть. Сражаться или не сражаться, биться за свою позицию или не биться. Я всегда предпочитаю жить о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Вот и все. Из этого исхожу. И предлагаю всем тоже из этого ну, попытаться исходить в этой ситуации.
2: Ну, на самом деле, я тоже оптимист такой, поэтому все еще борюсь с этими ветряными мельницами. Но вот мой оптимизм еще в чем заключается, что я вижу даже по своим друзьям, Мои ровесники, которые были вообще до политики, они все экстремалы, где вода дует, там ветер, все. Но сейчас я с ними встречаюсь, и которые были вообще политичные, было вообще, лишь бы ветер дул где-нибудь там, да, на Бали, все. То теперь они говорят, так жить нельзя. Я говорю, боже мой, что случилось? То есть люди, да, вот они вот, и молодежь подключается, и все. То есть ну я думаю, что у нас есть шанс. И при том, что при информативности, чем больше публикаций, чем мне нравится БК, Трансфериси, Навальный, да, все они выдают какую-то информацию об этих людях, кто пришел к власти все, как, Суперджет, у кого-то там этом какие-то на миллиарды, у того же этого, там, глава Татарстана у нас, вы понимаете, все, и люди такие, это невозможно. То есть вот это информативное поле, да, которое все, в принципе, читают, люди думают, думают, гуляю с собачкой, бабки эти собачками со мной, все мы, мы об этом говорим, они, что делать? То есть, людям не все равно,
0: ребята, вот в не все равно, верите? Ну мы за это на этом мажорной ноте, можно сказать, с лозунгом приди и вломи, да, как бы вот да, такой короткий лозунг, да, приди и вломи, да, то есть, ну просто действительно, вот я так призывал, например, там, когда мы там 8 сентября голосовали, да, тоже приди и вломи, Единой России». За что? За что? За все. За краны, за кота, как говорил Шарикова, профессор Преображенский. То есть. На самом деле, как вы знаем, да, это уже тоже такая уж прозвучала. Профессор Правоженский тот образ политика, который все больше востребован, особенно в столицах. Вот, э, то есть шариковые швондеры достали реально как бы, людей и э, уверяю вас, нас гораздо больше, чем мы даже сами думаем. Просто вот э, э, правильно Ольга сказала, шанс есть, давайте попытаемся им воспользоваться. Спасибо, спасибо, что пришли, извините за занудство.